0: intereconomía.
1: Y seguimos con Bolsa, Bolsa y más Bolsa. Escuela de Traders, hoy nos acompañan, eh, bueno, eh, es bárbaro, David López Ballester, David, ¿qué tal? Hola, Buenos días. Buenas, eh, acabas de llegar de Valencia. Sí, sí eh, de bien. en Valencia buen tiempo. La verdad que sí. <ríe> eh, escuela de Traders, ¿Qué, qué, ¿qué de nuevo trae este libro?
0: Eh, vamos a ver, nosotros bueno ya hace unos años que nos dedicamos a la formación, a formación en, en temas relacionados con el trading, y había una pregunta que siempre se planteaba ¿no? por parte de, de los alumnos. Eh, nunca habíamos encontrado un libro que pudiéramos utilizar pues eh, tipo manual, que fuese pues para, para gente que no, que no tiene muchos conocimientos, incluso para la gente que ya está un poco más avanzada. Entonces, como parte nuestra de la filosofía del factor K, trasgredir, decidimos crearlo y bueno, y esto es el resultado.
1: Bueno, ahora que mencionas Factor K, David Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Oye, muchísimas gracias por venir desde Valencia hasta aquí, hasta Madrid, para presentarnos esta hora y para presentarnos también el Factor K. ¿Todo gracias bien? a
2: vosotros. Sí, muy eh, bien. Estupendo. Acabéis de
1: terminar un curso, ¿no?
2: Sí, hemos terminado la Trading Master Week, que es nuestra semana de campus formativo. La verdad es que ha sido todo un éxito. Estamos muy satisfechos. Hemos transmitido todo nuestro conocimiento, toda nuestra formación en diferentes estrategias, en diferentes mercados, y tenemos que decir que el resultado ha sido bárbaro porque el feedback de los alumnos es lo que lo, que lo demuestra. Vamos.
1: ¿Cuántos alumnos se han apuntado?
2: Actualmente hemos trabajado con 20 inscritos y luego pues se eh, iban y venían invitados, una media de 5 al día aproximadamente.
1: Total 25
2: alumnos por día aproximadamente.
1: Habéis hablado de trading pero habéis hablado de cocina también. Sí,
2: cocina trabajamos, no, vale, ya trabajamos ¿ya he sí, sí, lo has visto veo que, que, que has visto las imágenes en Facebook. Trabajamos diferentes líneas eh, hay una frase que utilizamos mucho que somos mucho más que trading y enseñamos pues nutrición, deporte, fiscalidad, planificación, todo aquello que engloba la actividad Y que puede hacer que, que mejores tanto en esa misma actividad del trading, como hemos visto en la escuela de traders, como en cualquier actividad que desarrolles en tu vida.
1: Porque eh, también eh, contáis que es muy importante, no solo el trading, sino saber qué haces con tu vida y saber qué haces con tu tiempo. ¿Y qué quieres hacer sobre todo?
2: Eso es eh, de lo más importante, ¿no? El tener claro qué es lo que quieres conseguir, eh, tener objetivos. Y con la formación lo que tratamos es de que la gente tenga un foco sobre lo que realmente quiere hacer con su vida.
1: Eh, David, en, en esta obra que tengo ahora en mis manos, Escuela de Traders, eh, ¿qué pretendéis con, con, con esta obra, con, con este manual?
0: Pues un poco la idea es desmitificar la, la, la dificultad de esta actividad. Al final esto pues, bueno, tiene, tiene una curva de aprendizaje, como cualquier otra actividad, pero no es tan difícil como parece. Entonces lo que tratamos un poco es, es llevar el trading a, a, toda, a todas las capas, a todas las personas que estén interesadas no solamente ya en ser un profesional del trading, sino en, en poder obtener una rentabilidad de sus ahorros de una manera más eficaz de lo, que, de lo que hoy en día pueden obtener por los métodos tradicionales.
1: ¿Porque no es complicado? ¿Está muy vitificado realmente?
0: Eh, el complicado realmente es el, el, lo que es la parte psicológica. El, la parte de la actividad, lo que es el, el, al final es comprar y vender. Puede llegar a ser complicado, pero al final un poco va a depender de la persona. Entonces, lo que tratamos desde aquí es poner las pautas y guiar a las personas para, para esas fases un poquito más complicadas, pues que tengan como un apoyo, una ayuda, un mentor para, para, para un poco que van esas etapas.
1: Uh -huh. eh, hablas de eh, que cada uno se haga su plan de, de trading.
0: Efectivamente, porque no hay, un, no hay un plan que valga para todas las personas. Entonces, dependiendo de la situación de esa persona, pues va, va a tener que priorizar pues, unos aspectos u otros de la actividad.
1: ¿Y por ejemplo, eh, o sea, ¿a, ¿a qué te refieres? con ¿Depende de cada persona? ¿Depende del tiempo libre? ¿Depende de su capacidad de riesgo? Sí, ¿Depende de su patrimonio? ¿De qué?
0: Eh, hay diferentes tipos de trading, Pues como puede ser un, poco un trading más intradía, a más corto plazo, un trading a más largo plazo. Entonces, la persona realmente que no sabe mucho de esta actividad, pues al principio no va a saber qué elegir. Nosotros siempre decimos que hay un trading, tú tienes que adaptar el trading a tu estilo de vida y filosofía. Entonces, a través de este manual, con las indicaciones, esa persona va a poder determinar qué tipo de trading es el más adecuado. Porque si hacemos una cosa que no se adecua a nosotros, difícilmente
2: vamos a poder conseguir una cierta efectividad.
1: Porque Sánchez, ¿hay distintos tipos de trading?
2: Por supuesto, eh, tienes day trading, sweet trading, eh, diferentes productos y según sea tu personalidad, tu capacidad, tu aversión al riesgo, pues podrás utilizar unos u otros. A lo largo de esta semana, que has comentado antes, pues hemos trabajado opciones eh, financieras, hemos trabajado Forex, hemos trabajado futuros, hemos trabajado acciones y con todo esto uno tiene que un abanico en el cual puede elegir y decidir, oye, qué es lo que mejor le va, ¿no?
1: ¿También habéis trabajado CFDs?
2: CFDs lo trabajamos como algo transitorio, un producto puente entre lo que es la operativa del día a día y el futuro.
1: ¿Por qué productos transitorio?
2: Porque entendemos que es un producto que eh, está creado por parte de las plataformas y no es un mercado cotizado como tal. Entonces, eh, apostamos porque realmente sea transitorio para poder aprender con una cantidad de dinero reducida y cometer cuando tienes riesgos económicos de... De control emocional Los riesgos operativos Sean las pérdidas Lo menor posible Pero enseguida Que con, consigues manejar la actividad Puedas eh, acceder al futuro Que es donde realmente Está el mercado Que, que nos interesa
1: Porque hay que empezar A trabajar con simuladores ¿Al principio o siempre con dinero?
2: Vamos
0: a ver, yo soy partidario de utilizar el simulador para lo que realmente vale. Y es para terminar de interiorizar el sistema y conocer la plataforma para evitar el riesgo operativo. El riesgo operativo simplemente es el no saber y el poder apretar una tecla y que no sea la adecuada. Entonces, una vez que ya tenemos interiorizado el sistema y conocemos la plataforma, lo normal es el siguiente paso es pasar a CFDs. CFDs ¿por qué? Porque es un producto que con una pequeña cantidad nos permite subir por la escalera o por la curva de aprendizaje y con ya un, con pequeñas cantidades que nos permitan que el factor psicológico entre en juego.
1: Pero con el CFD tú lo puedes perder absolutamente todo y más. Sí, por supuesto. No, pero no si tienes limitadas tus pérdidas. No es como los productos cotizados, los sí. eh, multi, los uh -huh. warrants, las opciones, los futuros. Ahí tú pierdes solo lo que pones. Sí.
0: Bueno, pero no, no, eh, con no. Eso, eso realmente o son sea, las opciones y ah, no. si las vendes también puedes perder más de lo que tienes. De todas maneras, yo siempre digo que el, el problema no está en el producto. El problema está en el desconocimiento que uno hace del producto. Vale. Eh, dicho esto... El tema de los CCs para nosotros es en la parte del aprendizaje. Una pequeña cantidad, una cuenta, pues mil, dos mil, tres mil euros. Siempre limitando las pérdidas con Exactamente. Stop pues, de pérdida. Al final, la persona que es responsable de su actividad, y en este caso del trading, tiene que ser también responsable de la gestión monetaria que haga de ese dinero que tiene en la cuenta. Uh -huh. Entonces...
1: Uno de los grandes errores de los ahorradores es no poner stop de pérdidas.
2: El grandísimo error de la gran mayoría es. ¿Por qué? Es si eso porque es como, se aferran. No
1: sé, cuando uno come se van a lavar los dientes. ¿Por qué no, no pone stop de pérdidas? Tiene que ser algo como natural, que te lo pida el cuerpo.
2: Porque se aferran a la esperanza de que esa posición <risas> se va a dar la vuelta y van a recuperar ese dinero.
1: Porque no somos capaces de reconocer que, sí. que, porque hemos, hablando, porque que, eh, que hemos cometido un error. Si
2: quieres ganar dinero o tener razón. No somos conscientes, no queremos eh, aceptar la, el error o la pérdida. Entonces eso nos lleva a decir, bueno, no me saltará esto, pues algún día me dará la razón. Pero eso que acabas de decir es la base. o sea Al, fin, al principio toda la gente que empieza eh, tendemos
0: a perder mucho y ganar poco. Cuando estamos perdiendo siempre estamos esperando que el mercado se dé la vuelta para llegar a donde estamos y cuando estamos ganando un poquito entonces ay me salgo que estoy ganando y es un problema, pero eso cuesta y al final es un aprendizaje más.
1: Claro, o volvemos a recomprar. Por ejemplo, no para compensar Eso ya es como claro, claro echar más gasolina claro, al fuego
0: pagar un ¿sí? fuego con más gasolina Eso ya es lo peor que puedes hacer Eso sobre, nunca so, Eso nunca y sobre todo te diría eh, vamos Si no estás muy experimentado Y si vas a trabajar con productos derivados Como un CF de un futuro Es totalmente desaconsejable
1: no, Eso como dice Bolinche Sería uno de los grandes capitales del trader
0: Bueno O no a mí me da miedo solo de pensarlo, que alguien que está empezando pueda hacer este tipo de operativa. No, yeah. no lo aconsejo a nadie, te lo aseguro.
1: Porque, ¿qué pasa aquí en nuestra cabeza para eh, cortar siempre las ganancias pronto y no cortar las pérdidas?
2: Pues eh, eh, lo primero es que tienes miedo a ganar siempre todos ah, ¿sí? tenemos, ¿Hay miedo sí. a ganar? Sí, de hecho, ¿cuántas veces? Si
1: uno, cuando se enfrenta al mercado, lo que quiere es ganar infinito más claro, allá, ¿no? Pero,
2: pero una cosa es lo que uno quiere y otra es lo que su subconsciente le hace hacer. Eh, es lo mismo que, que un tenista, un jugador de pádel. Yo es que juego mucho al pádel, ¿no? Entonces, cuando empiezas a pensar en la victoria y muchas veces el miedo a ganar a un rival que es más, mejor que tú. Te, te, en el subconsciente empiezas a cometer errores Por pues esto pasa igual Ese miedo a ganar a veces eh, te hace coger enseguida eh, Lo primero que te da el mercado Y por otro lado la esperanza ¿no? La esperanza de que cuando estás perdiendo Primero no reconocer que te has equivocado Y segundo la esperanza de que vas a recuperar ese dinero Que el mercado te está, te está descontando ¿no?
1: ¿Qué otros errores o pecados capitales eh, Suele cometer el trader eh, novato sí. El que no tiene ese plan de trading?
0: Yo digo que tres Bueno, de hecho están en el libro eh, Fundamentales eh, sobre apalancamiento, la gente opera con posiciones demasiado grandes para su cuenta. El segundo error en importancia diría que opera demasiado. La gente se piensa que por bueno estoy haciendo trading. no pues eso es lo que hace un trading, ¿no? abrir, cerrar operaciones todo el día. Y eso es una falacia financiera. Y el tercero, eh, no, no monitorizar su operativa. No llevan un cuaderno de trading y al final no saben en lo que se están equivocando. Día tras día siguen cometiendo los mismos errores. Yo creo que básicamente, puede haber alguno más, pero yo creo que esos son básicamente los tres errores más,
2: más importantes.
1: Sánchez, ¿añadirías alguno más?
2: Pues no, porque básicamente es algo que comentamos y, y con lo que conversamos día a día y trabajamos día a día. Y, y eso son, si consigues corregir esos tres aspectos, tienes mucho ganado.
1: Uh -huh. eh, cuando uno opera en el mercado, cuando uno es trader, ¿hay una hora mejor que otra? Eh, ¿Mejor la apertura? ¿Mejor el cierre? ¿Mejor cuando por el mercado americano?
0: Pues depende un poco del mercado que estés operando. En el caso del, del futuro del Mini SP500, hay dos franjas horarias que son, que son realmente las que las que tienen más movimiento y son desde las 3 y media, que es cuando abren los mercados americanos, hasta las 5, 5 y media.
2: Y pasado ese tiempo, desde las 8 hasta, la, hasta el cierre, hasta las 10, 10 y cuarto. Podríamos eh, simplificarlo, sintetizarlo mucho, eh, habría que entrar en cada mercado, pero con las aperturas y cierres tanto de mercados americanos, europeos, asiáticos, tanto en Forex como futuros, y los mercados que, que se mueven en esas franjas horarias.
1: Eh, cuando uno opera. ¿Hay que mirar un gráfico de cinco minutos, un gráfico de una hora, un gráfico de un día? ¿Hay que mirar solo un gráfico, el de mi valor o veo también el de el IBEX o el SP500? ¿Miro el contado, miro el, eh, el futuro?
2: Ahí vamos un poco a lo que comentábamos, ¿no? según tu estrategia. Eh, tendrás que guiarte o trabajar con unos marcos temporales establecidos por ejemplo nosotros a lo largo de esta semana eh, vino también como invitado un compañero de trading y él trabajaba en gráficos de 15 segundos Uf, para mí pues ¿Sí? me puede dar un infarto al corazón nosotros trabajamos en tres, un minuto eh, para ejecutar y, y tomar decisiones y luego para ver una visión general del mercado en 60 en día, en 10 y tienes una visión más global de por dónde viene la ola pero ya cada uno va en función de las estrategias por ejemplo en Forex trabajamos con 15 minutos, una hora va un poco en función de las estrategias pero al final esto es escalable cada gráfico en espacios temporales es escalable las estrategias te pueden servir un poco para casi cualquier gráfico
0: Sí, pero es muy importante lo que has comentado Osuna, por, por el tema de plantear escenarios si solamente estoy toda la sesión en un gráfico de 5 minutos realmente no voy a ver nada entonces es muy importante irse a gráficos pues como puede ser una hora, cuatro horas y un día para ver realmente zonas importantes que puedan haber de soporte, de resistencias y demás que te puedan facilitar y sobre todo filtrar operaciones que ya de por sí podrían ser perdedoras si no tuvieses esa información
1: eh, me interesa también el subyacente, sobre qué activo es mejor trabajar. ¿Hay un activo ideal o, o hay activos que desechar? ¿Dependiendo de la liquidez sí. o, o me estoy inventando...?
0: No, no, no. Tienes mucha razón. Si estamos hablando, por ejemplo, de futuros, de operativa con futuros, vamos a buscar siempre productos que sean bastante líquidos. Por ejemplo, en el caso de los futuros, uno que está muy de moda es el futuro del DAX alemán uh -huh. y, por supuesto, pues todos los futuros americanos, pues como pueda ser el futuro del Dow Jones, como puede ser el futuro del SP500. Eh, saldríamos corriendo de los futuros tipo como puede ser un futuro del, del IBEX 35, no me nos parece eficiente por eso, por falta de liquidez.
1: Uh -huh. eh, cuando habéis presentado este libro, ¿qué llama más la atención?
0: Yo creo que la, lo que llama más la atención es el formato de pregunta y respuesta.
1: O sea, es muy claro. ¿no? Sí. O sea, además yo no es un formato... Es muy fácil.
0: Es muy fácil. Además es, es adictivo, considero. Y es un formato que estaba en desuso. Y yo antiguamente, eh, siempre me ha gustado mucho el tema de la bolsa y, y solía leer pues antiguas publicaciones que, que existía este formato. Entonces así como un poco vamos a recuperar este formato porque puede ser muy interesante para la gente que está empezando pues el,
2: el dinamismo que, que lleva el, el escribir y el responder una pregunta tras de otra. Uh -huh. Yo al hilo del dinamismo pues diría un poco que, que vale casi para cualquier nivel, ¿no? El que ¿Seguro? se está iniciando...
1: Buf, a mí me parece esto un poco...
2: No, sí, el que se está iniciando eh, tiene una guía paso a paso y de respuesta sobre productos, sobre estrategias, sobre contenido muy claro y conciso y el que ya tiene una experiencia pues le puede servir para descubrir tanto otro mercado como las posibilidades que tiene el sistema que también se indica en el propio libro, como qué sistema y qué estrategia desarrollamos nosotros. Además, el, el, la dificultad va increciendo, Desde que empiezas pues se explica
0: pues lo que es un futuro, lo que es un trader, todo este tipo de cosas básicas y vamos incrementando la dificultad hasta llegar ya pues a lo que, a lo que es el sistema en sí un poco más a aspectos más técnicos como puede ser la gestión monetaria, el psicotrading y demás.
1: Oye, ¿qué es la no-name?
0: La no name es un es un guiño que le, que le hicimos a nuestro mentor. Eh, fue el que un poco desarrolló este sistema. Nosotros lo hemos adaptado a, a las condiciones actuales del mercado y es un nombre que sacó él, pues porque no no, no encontró otro nombre, ¿no? Y dijo no encuentro ningún nombre que, que le pueda que pueda usar y dijo pues no name y con eso se quedó y como ¿Y, es una cosa conocida pues lo hemos
1: utilizado. ¿Y qué es la Juan Tamariz?
0: La Juan Tamarín es un tipo de salida que, co que hace, que es un tipo de comportamiento del mercado, pero bueno, es, es un poco por ahí, pues tampoco nos supongo que no encontré que mejor.
2: en realidad es porque hace un doble engaño sí, el es mercado en y entonces a Juan Tamarín, ¿no? Te hace magia y te, te hace el engaño. Bueno, mercado.
1: David López Ballester, David Sánchez, Escuela de Traders, las tiento una pregunta, es que cambiarán tu trading para siempre. Enhorabuena por el libro, eh, bueno, eh, muy Muchas claro, gracias. muy didáctico y muy fácil nada, a aprender. Gracias. Muchas gracias. Señora. Adiós, hasta pronto. Chao.